0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0. Bueno chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Hoy eh, cumplen el tamaño, tamaño logro de tener 10.000 reproducciones. La verdad, todo un logro. Y yo estoy muy feliz, feliz por ustedes y con ustedes... ...porque sé que esto es una meta que ustedes querían lograr... ...y es algo que han logrado con muchísimo muchísimo esfuerzo... ...y vamos por más, vamos por mucho más... Eh, ...quédense a escuchar este programa que les va a encantar.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué lindo llegar de esta manera!
2: ¿Cómo estás Lore? ¿Qué... Felicidades Felicidades Un comienzo totalmente atípico Podríamos Increíble, decir
0: Increíble Me encantó Yo por un momento Creí que era yo Con una voz más, más grave
2: eh, El Arquis Haciendo las suyas Un
0: genio Un genio Me encantó Ese, ese tonito de, de locutor Que tiene
2: Sí él te dice a vos que, te, que sos lo locutora ¿Ah, sí? del equipo, pero él me no, parece que no. te está por desbancar en cualquier momento. No,
0: no, yo simplemente soy una payasa que me gusta cambiar las cosas.
2: Hoy te diría que vamos, va a ser un programa distinto, un episodio totalmente distinto. Vamos a dar muchísimo las gracias a un montón de personas. Sí. La primera persona que le vamos a dar las gracias es Alarki, que desde el primer día nos banca. Multiplicado
0: por 10.000 esas gracias.
2: Totalmente. Vamos a tener un montón de, de agradecimientos. Pero bueno, arranquemos recordando por dónde nos pueden encontrar. Sí, ¿dónde nos
0: pueden encontrar? ¿Cuáles son nuestras redes?
2: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, Facebook 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
0: Nos encontramos ya a la mitad del mes de marzo, ¿no? Un sí. mes de marzo que arrancamos hablando acerca de eh, la valoración de la mujer, hablando acerca de la comunicación, de la importancia de la comunicación en la sociedad. Esta semana también vamos a tener una sorpresa con respecto... Ya lo anunciamos igual.
2: Sí, dijimos que íbamos a tener una entrevista. Sí, de ya, lujo. De lujo. Yo te puedo decir de que nos hemos divertido de una manera...
0: Yo te puedo asegurar que terminás de escuchar esa entrevista y terminás con una energía ya pum para arriba, ¿eh?
2: Sí, y además... Eh, bueno, ya lo podemos decir, estuvimos hablando con Sofía Alicio
0: Sí, una diosa
2: Una diosa, genia, total, ídola eh, Y también se suma al liderazgo 3.0 en este mes de la comunicación, mes de la mujer representó de una manera increíble las dos cosas. La sí, comunicación sí. a mujer todo conjugado en una sola persona eh, no tiene desperdicio.
0: No, la verdad que no. ¿Cuándo lo van a poder escuchar?
2: El próximo miércoles, sí. hoy es lunes, dentro de dos días. Van a tener temprano el podcast y a la noche lo van a poder a tardecita. Seguramente van a tenerlo ya en nuestro canal de YouTube.
0: Esta semana también estuvimos muy activos en las redes sociales. Y estuvimos como muy preguntones. ¿no? Sí,
2: ya esto lo surgió de la semana pasada que teníamos cuatro preguntas ahí dando vueltas. El arkin esta es una pregunta que la que vamos a traer ahora que nos dejó el Arki para reflexionar. La realidad es que yo te diría que fue una semana especial. No solo por las 10.000 reproducciones, una semana en la cual pasó de todo. Hemos sí. reflexionado un montón. Se nos han cruzado un montón de personas en el camino. Hemos tenido un montón de charlas. Pero, ¿cuál es la pregunta que vamos a traer para empezar a reflexionar en este episodio? El número 10 festejando las 10.000 reproducciones.
0: wow y preguntamos, ¿cuánto tiempo perdemos por diferencias absurdas y por intercambiar opiniones que no suman nada?
2: ¿Me querés dar tu respuesta?
0: Y se pierde muchísimo. Pero sabes cuándo se pierde muchísimo también, considero yo? Cuando hablamos más de lo que escuchamos. Yo creo que, como seres humanos, no sé si es algo que lo vamos aprendiendo desde niños, pero generalmente nunca terminamos de escuchar a la otra persona su idea. Claro. Entonces, esas opiniones o esos intercambios, esas diferencias, a veces se hace una maraña de cosas que no llenan nada... Pero es por eso, porque no estamos acostumbrados a escuchar. Si escucharíamos más, hablaríamos menos e interpretaríamos un poquito más a la otra persona, yo creo que marcaríamos la diferencia.
2: Y sobre esta pregunta hemos tenido un montón de respuestas. sí Pero trajimos dos. Una que se explayó más, una persona que nos escribió por privado nos explayó más, que nos parece algo interesante como para analizar, y algo más cortito al pie. Vamos a empezar con la primera. cloud cloud nos comentó lo siguiente. Ella dice que no siento que haya perdido especialmente en ocasiones tranquilidad o salud pero no han sido experiencias que no me enseñasen nada sobre la vida. Una aprende a protegerse de la vocación servicial pero mediante ella también aprendió mucho y no necesariamente relacionado a saber decir no. Mi perspectiva para alguien que se sienta mal por no decir no es practicar el no o ser más independiente para no dar oportunidad a la petición. Sobre las veces que hizo algo por no saber decir que no, Entendiendo que son cosas como recados, trabajos o explicar cuestiones. Pensar en la experiencia de campo que adquirieron y cómo invertirla con rentabilidad. Sobre situaciones emocionales, no juzgarse y ver la historia como un relato en la que seguro también aprendieron algo. Igualmente, si necesitan sentir algo, que se permitan sentirlo como agotamiento o tristeza. Me parece una reflexión increíble.
0: Sí, eh, sobre todo también marca esto que nosotros estuvimos hablando en el episodio anterior sobre eh, lo difícil que a veces es decir no ante algo que no queremos hacer. Sí. Y otra cosa que, que me llama mucho la atención y que hacemos mucho hincapié nosotros en, en este espacio es el reconocimiento de las emociones, Esto, este sentimiento de agotamiento, de tristeza, que a veces no estamos acostumbrados a etiquetarlos. O sea, sabemos que algo en nuestro cuerpo pasa, pero no lo sabemos nombrar. Eso es un laburo que lo tenemos que hacer día a día para ir reconociéndonos e ir comprendiendo qué es, no, qué es lo que pasa en nuestra vivencia por nuestro cuerpo, ¿no?
2: Y es algo que vamos a ir trabajando día a día y como hablábamos también en la entrevista, ya spoileando un poquito la entrevista, ¿no? El crecimiento, todos los días crecer un poco más sí. y no autoflagelarnos porque no hoy no conseguimos lo que nosotros creemos que es nuestro objetivo.
0: Claro, y Sophie en, en la entrevista, al igual que Cloud Cloud hace mucha referencia en cuanto a la salud. ¿Qué importante es tener salud para proyectar cualquier cosa? Si nosotros no somos conscientes de que si nos excedemos en pensamientos, en exigencias y demás, vamos a, a, a perder energía y no vamos a poder invertir en lo que realmente queremos hacer.
2: Alguna vez reflexioné y he pensado y también he dicho que cuando me siento muy cansado prefiero parar un día antes que el cuerpo me tire y me tenga en cama una o dos semanas. Y sobre esto, Javes Speech nos comentó antes perdía un día, ahora pierde una hora. Es decir, Javés claramente tuvo una evolución sobre eso. Pero todo esto te diría que es un reto. Una semana muy compleja. Y, y en esta semana compleja donde sucedieron diferentes cuestiones. También hubo cuestiones de salud con algunos conocidos que no, nos han impac sí. ha impactado al equipo del Irago 3.0. Sí,
0: porque seguimos también en un contexto de salud bastante complicado, ¿no? Si bien salimos muy, todavía seguimos dentro de una pandemia donde cada vez tenemos conocidos que, que, que están más cercanos a nosotros, que se contagian por ahí de algún virus o, o padecen alguna enfermedad y esto también nos afecta nos afecta en, en nuestras emociones
2: Sí, y te diría que esta semana en toda esta complejidad yo dije me voy a escapar un poco de esta realidad Sí. y no tuve la mejor idea que leer el libro de nuestro amigo Gorka Iglesias Toquero Solo leí la primera parte porque no me animé a las otras tres todavía Esta semana prometo eh, por lo menos leer la segunda parte Y la primera parte, el título es El reto Justamente el reto que yo sentí que tenía esta semana en mi vida Y que fue muy complejo manejar
0: Me encanta, y lo trajimos hoy acá
2: sí, no, A este espacio No pudimos aguantar tenerlo al alcance de la mano Y le pedimos que nos hable sobre esta primera parte ¿Qué te parece
3: si lo vamos a escuchar? Sí,
0: por supuesto, vamos
3: muy buenas equipo, y muchas gracias Lorena y Beto por dejarme formar parte de la familia de Liderazgo 3.0. Mi nombre es Jorge Iglesias Toquero y soy el autor del libro Ready, Steady, Go, una forma diferente y realmente eficaz de liderar equipos. Vengo a compartir con vosotros las claves para el lanzamiento de cualquier proyecto. En primer lugar, es imprescindible identificar al líder. Todo el mundo tiene que entender quién va a coordinar la acción. Además, hay que asegurarse de contar con el apoyo explícito de la dirección para que legitime tanto al proyecto como al propio líder. Hay que aclarar con qué recursos vais a contar, presupuesto, equipo humano, medios técnicos, los que sean en cada caso... Adicionalmente, hay que negociar los términos del encargo con el promotor del mismo, definiendo cuáles son los objetivos de manera inequívoca y asegurándoos de que estos son medibles. Además, si tenéis varios objetivos, debéis diferenciar entre principales y secundarios. Por último, debéis entender cuál es la motivación del promotor para lanzar el proyecto. Esto os va a ayudar enormemente a definir vuestro propósito. Seguimos en contacto. ¡Un abrazo equipo!
0: No me aguanto para tener la, la entrevista con él.
2: No, y ya le dije, ¿no? Terminamos el libro. Yo creo que en a, a abril es un buen mes. Bien. A abril es un buen mes. Ya
0: estamos, a 15 días más o menos. Además,
2: lo estamos diciendo al aire. Él seguro está escuchando eh, este este podcast. y ¿Sabes qué? Lo voy a retar a Gorka. Cuando escuche este podcast, ¿sí se anima que suba una historia? Sí. Diciendo que él ponga la fecha de la entrevista.
0: Estaría fabuloso.
2: Mes sí. de abril, entrevista con, con Gorka. La fecha y ¿sí hora,
0: porque vamos a ver en qué coincidimos. Y el otro día
2: <risas> le puse buenas tardes y me dijo buenas noches. Claro. Una cosa increíble. Pero, sabes que Dentro de esta semana complicada de reflexión que tuve... No sé si fue complicada. Hay veces que cuando uno tiene que trabajar con las emociones... Sí puede ser complicado. Pero lo que otra cosa que se me ocurrió... O que me pasó esta semana... En un día laboral normal, tranquilo, una persona me llama y me dice «Estoy yendo porque te, te debo una conversación». Y yo dije «Bueno, venga, no hay problema».
0: Hiciste un espacio en tu agenda.
2: Así es. Y, y hablando, nos pusimos a hablar sobre esto, eh, sobre la vida, sobre él me preguntó sobre el liderazgo 3.0, estuvimos charlando de una cosa, de la otra. Lo que me pasó fue que él me dice mira sobre el liderazgo 3.0 los veo muy bien, tanto a Lore como a vos, pero yo te puedo dejar...» estos dos regalos. Me hizo dos regalos que fueron conceptos para uno que uno reflexione en la vida y una de las cosas que me mencionó fue eh, el libro de Genofonte Anábasis, uh -huh. que la historia que cuenta es, no me acuerdo si era el ejército romano o la verdad no me acuerdo qué ejército era, pero el ejército rival invita a todos los generales ¿Sí? del enemigo a cenar con ellos para intentar llegar a paz. Y cuando están cenando los matan a todos. Entonces los 10.000 soldados, cuando se enteran de que mataron a todos los generales, empiezan a entrar en pánico. Claro. ¿Para dónde corremos? No existen líderes. Hasta que eh, surge esto de, eh, surge la idea de, somos 10.000, bueno, vamos a trabajar con la idea de que cada uno es su propio líder, que cada uno batalle por su vida. Entonces, Ahí surge la expedición de los 10.000. Y un libro para reflexionar eh, sobre los momentos complejos de la vida cuando uno cree que se le rompe la brújula y el líder que tenemos adentro muere o se toma un descanso. Entender de que depende de nosotros. Claro. Una reflexión que me parece que... Eh, sería interesante que nuestros oyentes hagan Y la expedición de los 10.000 de Genofonte Es un libro increíble Si alguien no lo encuentra, nos avisa y nosotros se lo pasamos
0: Sí, supongo que debe estar muy relacionado Con el autoliderazgo Con esto que siempre inician nosotros Si lo proponemos, ¿no?
2: Me, me parece que es una buena reflexión para hacer
0: Y hablo de 10.000 Y seguimos celebrando Nos gusta celebrar, nos gusta celebrar la vida Nos gusta celebrar los 10 las 10.000 reproducciones ¿Y cómo seguimos?
2: Seguimos con... porque Hoy dije que vamos a tener muchas gracias. Ya dijimos, le agradecimos a Larky que abrió este episodio, agradecimos a, le agradecemos a Gorka por el audio que nos envió tan gentilmente. Me gustaría hacer un, un paréntesis y agradecerle especialmente a DigitalJS que nos <risa> ha bancado en sí. todas nuestras locuras y es el culpable que nosotros tengamos página web. Sí. Y también nos dejaron, no quisieron ser parte de este... De este podcast Personas que ya pasaron Y ahora te, te traigo los saludos de Nuestro amigo Pablo Palma Un genio Y de el que nos dio la idea de Empezar a abrir el espacio a hacer entrevistas Que es un No sé si es un choreo, pero nosotros subimos Esa primera entrevista Fue una entrevista que nosotros dimos para su canal Maxi Bertolino, hablamos de Keto Liderazgo Ídolo que, Qué lejos que quedó de esa charla, ¿no? Qué
0: lejos, sí, sí. Hace, no sé,
2: mitad del año pasado fue. Más o menos. Wow. Y te traigo los saludos tanto de Pablo como de Maxi. ¿Te parece que los vayamos a escuchar? Vamos.
1: Bueno, soy el doctor Pablo Palma. Para mí ha sido un enorme placer que me hayan invitado y poder participar de su programa. La verdad que los quiero felicitar, en primer lugar, por haber llegado a las 10.000 reproducciones. Tienen un espacio de reflexión sobre un tema que tal vez... No se trata día a día como es el liderazgo y me encanta que cada vez crezcan más y que expandan el concepto de que el liderazgo cambia vidas porque efectivamente es así.
4: Amigos de Liderazgo 3.0, felicitaciones ante todo, felicitaciones por haber llegado a las primeras 10.000 reproducciones. Es un orgullo para mí haber sido parte, ser parte de, de alguna que otra emisión. Y desde mi lugar quiero mandarles no solamente felicitaciones, sino también mucha fuerza para seguir adelante. Estamos en un medio que todo el tiempo se actualiza y necesitamos información de la buena, de la que brindan ustedes. Así que vuelvo a, a reiterar que los felicito, los admiro y espero que sean... Muchas reproducciones más, muchos podcasts más, muchas emisiones más. Y cuentan conmigo para lo que sea, cuando quieran. Mi nombre es Maxi Bertolino y les mando un cariñoso y afectuoso abrazo.
2: Qué, qué locura, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué me trajo? Muchos nos preguntan, ¿qué sienten? la verdad sentimos que no somos lo mismo creo yo, ni ellos al momento de, de, de llegar a esta mesa de, de café ni nosotros después de haber recibido toda la sabiduría de ellos
2: y nosotros hemos cambiado, de hecho fue creo que esto lo podemos llegar a, a, a mencionar a nuestros oyentes, es algo que hemos tenido en conversaciones de, de la mesa chica de Lirasgo 3.0 uh -huh. como hemos modificado Cómo hemos cambiado, no nuestra forma de pensar, pero sí nos hemos afianzado en algunos conceptos que tenemos. Y, y cómo nosotros vemos el crecimiento. Ese crecimiento que nosotros invitamos que hagan cada uno de nuestros eh, oyentes y seguidores. Nosotros estamos creciendo con ellos. Sí. Y nos permitimos, como nos pasó con, con la entrevista de eh, Sofía, porque no hablamos. Sofía va, va a hablar sobre los negocios digitales. Sí. De los pero de la parte oscura y de, la, de las luces y sombras sí. de los negocios digitales. Y, y del mundo ese de los emprendedores, que hoy parece que es el boom, que está todo bien, que, que es lo que viene. Y ella dice, pero para no, no es todo color de rosa. claro Y me quedo con esto, me quedo con, con que nosotros estamos trabajando muchísimo, creciendo muchísimo, esforzándonos muchísimo, porque claramente el episodio 10 de esta segunda temporada con las mil reproducciones no es lo mismo que nuestro primer episodio de este podcast, yo me acuerdo esta semana me tomé el trabajo de escuchar nuestro primer episodio, y una de las cosas que yo decía era, vamos a ver cómo nos va con este nuevo proyecto Sí. y casi, hoy este es el podcast número 49, la entrevista va a ser el 50, ya 50 grabaciones tenemos,
0: increíble
2: y en 50 grabaciones hemos crecido un montón y y creo que el agradecimiento más grande que tengo que dar en este espacio es hacia usted, que nadie sabe las adversidades que hemos atravesado uh -huh. y sin que usted le haya puesto la fuerza que le puso, Liderazgo 3.0 no sería lo que es hoy.
0: No, es recíproco esto. Eh, creo que hemos logrado combinar el equipo y equilibrarlo y sobre todo nos preguntaban si esto es una meta, llegar a las 10.000. No sé si nosotros lo establecimos como meta porque no lo vivenciamos así. Lo vivenciamos con la idea de que cada propuesta, episodio tras episodio, sea realmente algo que les deje valor a ustedes que están del otro lado. Y nosotros seguimos creciendo, lógicamente, por por, por estar trabajando de esta manera. no
2: Pero bueno, estamos en el mes de la comunicación. Sí. Toda esta primera parte, claramente, fue toda una reflexión que viene también de la mano de todo lo que venimos trabajando. ¿Pero qué le parece si retomamos un poquito y seguimos avanzando porque eh, el título de este episodio son los juicios?
0: Así es, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre las afirmaciones y dijimos que las afirmaciones son aquellos actos lingüísticos en los que describimos la manera de cómo observamos las cosas. El lenguaje de las afirmaciones es un lenguaje que se somete a un mundo... Podríamos decir ya existente. Pero en este caso, el mundo dirige y la palabra lo sigue. El lenguaje de las afirmaciones es el lenguaje que utilizamos para hablar acerca de lo que sucede. Es el lenguaje de los fenómenos o de los hechos. Pero hoy, como bien dijiste vos, vamos a hablar acerca de los juicios. Pero en principio nos deberíamos preguntar qué son los juicios.
2: Me parece que es un buen punto de partida y como siempre, lo vamos a hacer de la forma que... Lo sabe hacer liderazgo 3.0.
0: Por supuesto, lo vamos a definir según la Real Academia Española, quien lo define como la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal o lo verdadero de lo falso. También lo describe como la acción y efecto de juzgar, como la cordura o sensatez, hombre de juicio, como la relación lógica entre dos o más conceptos.
2: Acá se me viene el, a la mente que los juicios pertenecen a la clase de actos lingüísticos básicos que nosotros en el episodio anterior llamamos declaraciones y claramente como sabemos las declaraciones son muy diferentes de las afirmaciones porque éstas generan mundos nuevos mundos que es el mundo donde nosotros decimos eh, vivir porque es el mundo que nos regala nuestro nuestra mente y a diferencia de lo que Desde sucede... Las
0: percepciones, digamos, ¿no? Nuestros sentidos. Total. Es un mundo que, que, que creamos a partir de nuestros sentidos. Sí,
2: es algo que también nosotros teníamos una una charla. A esta persona me dijo, no me uses de ejemplo en el podcast. Lo voy a usar <risa> igual, me importa nada. No demos nombre. No, para nada. Pero sí es sabe de quién estoy hablando. es Nosotros te diría que mmm, decidimos vivir en este mundo porque muchas veces somos más felices creyendo que sabemos que, cómo son las cosas que preguntar cómo si sí, ya cosas. sé
0: Sí, ya sé, dicen muchas personas continuamente. Sí, ya
2: sé y ni siquiera sabe qué estamos pensando. Claro,
0: yo igual siempre digo, solo sé que no sé nada.
2: Por las dudas, ¿no? Claro. Por las dudas. Y le diría que los juicios son como veredictos, tal como sucede con las declaraciones. Con ellos creamos una realidad nueva, una realidad que solo existe en el lenguaje. Y si no tuviéramos lenguaje la realidad creada por los juicios no existiría claramente Porque los juicios son otro ejemplo importante de la capacidad generativa del lenguaje Y te diría que estas no describen algo que existiera ya antes de ser formulados No apuntan hacia cualidades, propiedades, atributos o ese tipo de cosas De algún sujeto u objeto determinado La realidad que generan reside totalmente en la interpretación que proveen y ellos son enteramente lingüísticos.
0: Sí, y esas interpretaciones a veces pueden ser positivas o negativas, ¿no?
2: Sí, siempre, como toda cosa, claramente puede ser positiva o negativas. O sea, pueden
0: construir algo o derribarlo.
2: Y sí, es como decíamos, todo sube o cae por el liderazgo y el lenguaje es algo eh, clave, diría el lenguaje. Y sí. Sofía me debe la respuesta de qué es la comunicación, <risas> ya la vamos a agarrar y le vamos a preguntar. Si a alguien le interesa, saber por qué? Miércoles tiene la entrevista de Negocios Digitales con Sofía Alicio. No se la pierdan porque no tiene desperdicio. No, fue
0: muy divertida.
2: Te traigo algo para reflexionar. Lo escucho. Sabes que Cuando decimos, por ejemplo, esta reunión es aburrida, ¿dónde habita aburrida? ¿Qué es aburrido? Claro,
0: ¿qué es aburrido para vos y qué es aburrido para mí? ¿No?
2: Claro, el juicio siempre vive en la persona que lo formula, claro. esto lo tenemos que saber. Y si una comunidad ha otorgado autoridad a alguien para emitir un juicio, este puede ser considerado como un juicio válido para esa comunidad. Sin embargo, aun cuando suceda eso, aun si hemos otorgado autoridad a alguien, siempre podemos tener una opinión diferente.
0: Sí, a mí se me viene un juicio que a veces escuchaba de mi mamá que te decía quiero comer algo rico y vos le preguntas qué es algo rico no claro, sé algo es. rico o sea pero para su juicio algo rico no sé por ahí era algo dulce y para mi juicio era algo salado no sé
2: pero son cuestión de es muy subjetivo todo y podríamos sí. decir en muchos casos cuando se nos pregunta por qué hemos hecho tales o cuales declaraciones podríamos decir sencillamente porque sí y porque tengo el poder para hacerlas
0: y sí o porque en ese momento pensaba eso Claro. Pero bueno, podríamos decir que los juicios son declaraciones, pero no toda declaración es necesariamente un juicio.
2: Exactamente.
0: Pero también podríamos decir que cuando hacemos una declaración nos comprometemos a su validez.
2: Qué fuerte esto, ¿no? Comprometernos a, a la validez, porque esto significaría que sostenemos tener la autoridad para hacer esa declaración, y las declaraciones, como sabemos, pueden ser válidas o inválidas, como lo hablábamos en el episodio anterior, de acuerdo al poder que... Tenga la persona para hacerlas.
0: Claro. Y la gente está continuamente haciendo juicio. Todos estamos continuamente haciendo juicios. No. Aún cuando no se le haya otorgado la autoridad.
2: Hay gente que niega que estamos eh, generando juicios todo el tiempo.
0: Pero en todo hacemos juicios. Cuando te vas a comprar un zapato. compras uno porque, no sé, porque te parece más estético y el otro no porque no te gusta la marca. Pero son juicios que haces para Tot elegir sí, algo. Sí, sí,
2: sí. sí Y cuando comunican sus opiniones a otros, los que las escuchan siempre las pueden descartar, claramente. Y acá te traigo otro ejemplo. Si vamos caminando por la calle y alguien nos dice no me gusta la forma en que usted camina. Probablemente vamos a responderle oh, ¿qué te importa? No te metas en algo que no te interesa. <risa> Sin embargo, o sea... El, esto equivale a decir, no te di autoridad para emitir ese juicio. ¿Qué te importa si soy chueco o no soy chueco? No te metas. <risa> claro. Sin embargo, si estamos en el ejército y un oficial superior se nos acerca y nos dice lo mismo, o si esto sucediera, por ejemplo, no sé, al interior de una clase de ballet, claramente nuestra respuesta probablemente va a ser muy distinta y vamos a atender a lo que nos está diciendo la otra persona.
0: Sí. y la autoridad va de la mano de a quien nosotros le queramos otorgar,
2: sí yo creo que en este caso autoridad no viene de la mano de un título y una posición claro. sí, sí. sino la autoridad de que nosotros como persona le, le damos a quienes nos rodean
0: Exacto. ¿Qué le parece si comenzamos a meternos en, en cuanto a los juicios y a las estructuras de la temporalidad?
2: Me parece muy interesante porque claramente los juicios existen porque existe temporalidad.
0: Uh -huh. Podríamos decir que cuando hacemos ciertas declaraciones, el compromiso social implícito involucrado es que tengamos la autoridad para hacerlas.
2: Sin embargo, cuando emitimos un juicio, además del compromiso de autoridad, las personas suponen que este juicio está basado en observaciones de acciones ejecutadas en el pasado.
0: Los juicios también hablan acerca del futuro. Cuando emitimos un juicio estamos implicando que, sobre la base de acción observada en el pasado, se pueden esperar ciertas acciones en el futuro.
2: Porque los juicios nos permiten anticipar lo que puede suceder más adelante, esto está clarísimo, y esta es una de las funciones que cumplen los juicios, lo que pone de manifiesto su importancia en la vida. Todo el tiempo intentamos ver el futuro, tarot 3.0, no, porque no hablamos del futuro, tarot 3.0. Siempre
0: en el presente.
2: Siempre, siempre.
0: Siempre vivir el presente.
2: Le vamos a preguntar a Cristian, ¿qué piensa de los juicios?
0: Le preguntamos, podríamos decir también que la clave del juicio es el futuro. Si no estuviésemos preocupados del futuro, no habría necesidad de establecer ningún juicio.
2: Y acá se me vienen algunas preguntas. ¿A ¿Quién le importaría cómo se comportó la gente en el pasado? o a quién le interesaría lo que sucedió bajo circunstancias similares si no fuera para intentar trasladarlas al futuro, ¿no?
0: Exacto. Es en cuanto suponemos que el pasado nos puede guiar hacia el futuro que emitimos juicios.
2: Y emitimos juicios porque el futuro nos inquieta, está clarísimo, porque todos necesitamos tener control de todo, aunque a veces lo neguemos o sea más difícil entenderlo. Y los hacemos porque hemos aprendido, y tenemos el juicio, que lo ya acontecido puede ser usado para iluminarnos en lo que está por venir.
0: Ahora voy a hacer un juicio. ¿Hay personas que utilizan los juicios como modos de encarar conversaciones? Puede ser. ¿O entablar conversaciones?
2: Y si entendemos que los juicios son opiniones uh -huh. y son subjetivas, está claro que sí, que todo el tiempo estamos encarando conversaciones con nuestros juicios.
0: Ahora yo me pregunto, ¿cómo funcionan los juicios?
2: Funcionan de una manera muy extraña, como usted dijo. Vemos cosas del pasado para intentar aplicarlas al presente para poder entender el futuro. Y por eso podemos ver que los juicios se fundan de una manera muy compleja y podemos dividir este proceso de fundar un juicio en cinco condiciones básicas.
0: Así es. La primera es que siempre emitimos un juicio por o para algo.
2: Esto se da porque siempre visualizamos un futuro en el cual nuestro juicio abrirá o cerrará posibilidades y según el juicio que formulemos algunas acciones van a ser posibles y otras no.
0: Exacto. Cada vez que emitimos un juicio estamos suponiendo que se coteja un conjunto de estándares de comportamiento para juzgar el desempeño de los individuos que nos rodean.
2: Esto se da porque eh, nos permiten evaluar la efectividad de nuestras acciones.
0: También podríamos decir que cuando emitimos un juicio, generalmente lo hacemos dentro de un dominio particular de observación.
2: Qué, qué loco esto, ¿no? Que, que mencionamos este punto número tres porque cuando evaluamos conductas estos dominios de observación, claramente corresponden a dominios de acción.
0: También podríamos decir que se logra fundar los juicios al proveer afirmaciones en relación a lo que estamos juzgando.
2: Porque cuando disponemos de afirmaciones que nos permiten medir respecto de algún estándar en un dominio particular de observación, podemos generar claramente un juicio.
0: Si por último podríamos decir que la cantidad de afirmaciones que somos capaces de proveer para fundar un juicio no garantiza que los consideremos bien fundados.
2: Porque podría ocurrir que generemos una cantidad aún mayor de afirmaciones al intentar fundar el juicio opuesto y por esa razón finalmente recomendamos Revisar los fundamentos del juicio contrario al fundar un determinado juicio. Y hay que aclarar que a los juicios que no satisfacen estas cinco condiciones las llamamos juicios infundados. Qué tema, ¿no?
0: Interesante.
2: Creo que es mucho, hay mucho para reflexionar.
0: Sí, yo creo que si tenemos alguna observación que nos proviene a través de nuestros sentidos estaría bueno preguntarle a otro si, si es correlativo con lo que pensamos. ¿no?
2: Sería muy interesante poder hacer ese ejercicio mientras escucho que ya nos están echando. Pasó volando este episodio número 10. Pasaron volando este festejo de las 10.000 reproducciones. Sí. Y dimos gracias a todos. Eh, nos faltó agradecer a Nia Jans. Sí. Y nos faltó agradecer a Cristian Jesús Terán Oviedo, que abrimos el año con él. Yo recién lo mencionaba en Tarot 3.0. Y Cristian tampoco se quiso quedar fuera de este festejo ¿Ah no? No, y tenemos eh, sus saludos ¿Lo querés escuchar antes que nos echen? Sí,
0: por supuesto, vamos
1: Hola queridos amigos de Liderazgo 3.0 Desde la provincia de Mendoza Cristian Terán les manda un abrazo muy apretado Muchas gracias por la apertura mental Por mostrar una, un avance en lo que respecta a la concepción de lo que es el liderazgo. También acercándose a otras ramas que por ahí no son muy comunes o muy afines, entre comillas, en lo que a, a este tema se refiere. Que me hayan dado un espacio, que me hayan permitido compartir con ustedes otro ángulo de lo que puede ser liderarse a uno mismo, me pone muy contento. Y llegar a 10.000 reproducciones es todo un mérito. Eh, para poder aportar un poquito de lo que yo sé, el 10 es un muy buen número y habla sobre la Fortuna, sobre la Rueda de la Fortuna. Así que les auguro un, un 2021 bastante venturoso y espero poder acompañarlos en el corto plazo.
2: wow ¿no? La Fortuna, el número 10.
0: La Fortuna. Yo quiero agradecer también a cada uno de de nuestros oyentes de las personas que nos siguen nos acompañan semana tras semana quienes apuestan a nosotros es increíble nuestro podcast creo que se publica a las 6 de la mañana son las 8 de la mañana y ya tenemos varias reproducciones eso para nosotros es en su momento hasta increíble ya ahora, bueno, estamos un poquito acostumbrados pero en, en primera instancia sentir eso nosotros lo hicimos generamos este espacio con la idea de, de agregarnos valor a nosotros y compartir esa agregada de valor para con otros ¿no? y, y ver esto de, de, de compartir cada experiencia, cada, cada episodio, la verdad que es algo maravilloso
2: La reflexión que se me viene eh, capaz que vos no te sentaste a hacer esa cuenta yo soy más nerd con los números y demás. A
0: usted le gustan mucho las estadísticas
2: Sí, y muchas veces en las historias, cuando me ha tocado subirlas a mí, eh, sobre todo el tema de los podcasts a mí me salía de adentro, poner invertí media hora de tu día y crecé como líder. Realmente es media hora, salvando, bueno, las entrevistas que quizás son un poco más largas y si todo mucha gente decide agregarse valor con esas entrevistas porque eh, no hablamos de pavadas. Son todas entrevistas que ninguna tiene desperdicio. Sí. Hagamos un promedio de media hora por, por programa. Ya pasamos a las 10.000 reproducciones. Agarremos el número 10.000. 5.000 horas de reproducción wow. 5.000 horas de reproducción que agregaron valor a un montón de personas que a un montón de personas le han ayudado a crecer en sus vidas le han sí. ayudado a trabajar cosas que le estaban costando que les ha ayudado a salir del pozo cuando estaban eh, tenían la brújula rota quiero agradecer también a todas las personas que, que siempre están en la oscuridad del liderazgo 3.0 que siempre nos escriben tirando buenas vibras, comentarios, preguntando cómo estamos, que quizás esas personas no son tan visibles porque no, no las ponemos en las redes, pero que existen. Sí. Y también quiero agradecer a todas las personas que se cruzaron en nuestro camino durante este un poquito menos de un año que llevamos con este podcast, inclusive a las que al final por una cosa u otra no, no se terminaron de sumar eh, a este proyecto, porque también nos nos dieron la posibilidad de crecer y ver las cosas de otro punto de vista y usted sabe a quién le estoy hablando y, y esa persona también sabe y solamente está escuchando esto y tiene que saber de que desde el liderazgo 3.0 lo estamos esperando con los brazos abiertos porque es algo que realmente los oyentes se merecen que, que se les agregue valor desde esa manera
0: Así es, bueno, cada uno tenemos nuestros tiempos, ¿no? Y me estoy emocionando, la verdad, que ahora sí. Si me preguntan qué sentís, estoy emocionada.
2: Cuénteme, inteligencia eh... emocional, ¿qué cuenta?
0: No, es la, la verdad que esta virtualidad de saber que hay tanta gente del otro lado que, que, que forma parte de, de esta mesa, porque nosotros es la idea. O sea, si bien estamos nosotros dos detrás de este micrófono, en esta mesa hay 10.000 personas que compartieron este espacio.
2: Cada una de esas personas la con un café en la mano sí. Compartiendo esta charla de café con nosotros
0: Así que solamente queda agradecer Y seguirle proponiendo que sigamos creciendo juntos Que, que todo lo que, lo que nosotros nos imaginemos Podemos llegar a concretarlo si es que no, nos lo proponemos, ¿no?
2: Sin lugar a dudas Pero bueno, comentarios del episodio Porque fue un episodio lleno de emociones, ¿no?
0: Así es, me quedo con emoción Así ya terminas esto y me largo a llorar Pero... Pero bueno, me quedo como siempre con más preguntas que respuestas. Agradecerle a usted por ser mi compañero, por, por generar este espacio también. Y le voy a comentar que en el próximo episodio vamos a estar hablando acerca del lado oculto del lenguaje.
2: Vamos a hablar de lo que es la escucha. El escuchar es algo muy importante. Y no le voy a mentir de que tengo sensaciones raras. ¿Buenas o malas? Y son buenas porque cuando me pongo a hacer estadísticas... Más de 10.000 reproducciones, wow sí. Y que la gente nos siga eligiendo Quiere decir que algo bien estamos haciendo
0: Así es, pero ¿por dónde nos pueden encontrar?
2: Nos pueden encontrar en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook estamos como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de Youtube es Liderazgo 3.0 El día miércoles van a tener una gran Entrevista sobre negocios digitales Y nuestra página web es www.liderazgo3.0.com y si les gustó este podcast
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas
2: Y nos retiramos Sin antes, como siempre eh, Una vez más, agradecer No voy a repetir todos los agradecimientos que dije durante el podcast Porque serían como demasiados Sí,
0: el miércoles, no sé, nos volvemos a encontrar
2: Con una entrevista
0: Sí Sí, sí. Realmente... Es más,
2: imagínense que no tiene desperdicio, que no editamos nada.
0: No, no. Y Ni siquiera nos prometimos tent... como para tener otro episodio más adelante.
2: Así, y va a encontrar un momento en que los tentamos, un momento en el cual nos salvó Google, eh, de todo. Increíble. Sí. Nuestra ¿No? entrevistada también se, se tentó.
0: Sí, por eso le digo, fue algo muy divertido, muy gracioso, pasó rapidísimo el tiempo... Así que bueno, y agradecerle a ella, ¿no? A Sophie también por invertir el tiempo a nosotros.
2: Sin lugar a dudas, nos vamos sin antes decirle que tenga un excelente lunes, una mejor semana, los esperamos el día miércoles. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Ninguna palabra fue nunca tan efectiva como un silencio correctamente administrado. Mark Twain.
4: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.